0: ورثناه من أقاربه المسلمين وورثنا أقاربه المسلمين منه لأن حكمنا الآن بإسلامه حتى وإن لم يقل أسلم وأيضا لو أنه ارتد وقال إنه فعل ذلك استهزاء فإننا نعتبره مرتدا نعتبره مرتدا اي فرق بين اعتباره مرتدا وبين كفره الذي كان قبل ان يصلي لان كفره الذي كان قبل ان يصلي يقر عليه اصلي يقر عليه والكفر الان بعد ان صلى وحكم باسلامه كفر رده لا يقر عليه ولهذا نامره او ندعوه بان يعود الى الاسلام فان أبا قتلناه وهو قبل ان يصلي كافر لكنه مفروض ما يقال أسلم والا قتلناك هذا هو الفائده من قول المؤلف مسلم حكما لكن لو اراد الاسلام بصلاته وتشهد وتشهد عن محمد رسول الله فهو مسلم حقيقه وحكما ثم قال المؤلف ويؤمر بها صغير لسب يؤمر كان المرار مبين مجهول <تصفيق> وإنما بني للمجهول لأن الآمر لا يتعين واحدا، قد يأمره الأب، قد يأمره الأخ الأكبر، قد يأمره الابن، ما يصلح؟ يأمره الابن، ويؤمر بها صغير لسبب، ما أدري، يأمره يعمر... الابن ولا لا؟ صغير لو سبع سنين يمره ابنه ما يمكن الاخ الاكبر العم الخاض الام ولي الامر المهم ان صيغه الفعل على هذا الوجه مبني المجهول أعم مما لو قال يامره ابوه ولا لا فبناء المجهول ليشمل كل من له الامره على هذا الصبي اي واحد لهم إمرأ من امراه من اب او اخ او عم او خال او ام او قاضي او امير او ما اشبه ذلك يدخل في هذا في هذه العباره يؤمر وقوله لسبع اعلم انه اذا قيل لسبع المراد لتمام السبع لسبع اي لتمام السبع لا لبلوغ السبع والفرق بينهما ظاهر لو قلنا لبلوغ السبع أو لدخول السبع لكان ذلك من أول السبع إذا قلنا لسبع معناه لابد أن يستوعب السبع كلها إذا تم له سبع سنين ودخل الثامنة نأمره نأمره ونقول صل ولا نعرض عليه ها؟ نأمره أمرا فنقول صل وإذا كنا نأمره بالصلاة فإنه يستلزم أمره بلوازم الصلاة مثل الطهارة من الحدث والنجاسة ستر العورة استقبال القبلة وما أشبه ذلك طيب ويستلزم أيضا تعليمه ذلك تعليمه ذلك فإذا شف إذا بلغ السبع يعلمه كيف يتوضأ كيف يستتر؟ كيف يصلي لأن كل هذا من لوازم أمره بالصلاة إذ ليس من الممكن أن نأمره بشيء لا يعرفه وليس من الممكن أن نأمره بشيء مع إضاعة لوازمه هذا غير ممكن فالأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تتم إلا به من الشروط السابقة عليها ومن العلم بكيفيتها ويضرب عليها لعشر يضرب نقول فيها كما قلنا في في اليوم من الضارب أمية ولا أمرة من أب أو أخ أو أم أو عم أو خال أو قاض أو أمين يضرب عليها لعشر وش من عليها؟ يعني يضرب على فعلها، ها؟ ها؟ آه. طيب، يعني إذا فعلها ضرب، أو إذا تركها ضرب؟ آه. إذا يضرب عليها، إذن على يضرب عليها ليفعلها، ولا يكون ذلك إلا بالترك، فنضربه حتى يوصل نضربه حتى يصل مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر حتى يصل طيب نضربه مرة واحدة لوقت واحد أو في كل وقت في كل وقت إذا أمرناه فلم يفعل فالضرب وبماذا نضربه الحديث جاء مطلق اضربوه عليه العشر في اليد يمكن في طرف الثوب يمكن يعني ممكن نأخذ أطراف هذه نضرب بها ولا لا في العصا يمكن لكن بشرط ألا يكون ضربا مبرحا أي ضارا وجارحا وما أشبه ذلك لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه المقصود ان يؤدب لا ان يعذب فيضرب ضربا يحصل به المقصود بدون ضرر اذا لنا فيها في الصبي مرحلتان المرحله الاولى الامر الثانية الضرب طيب هل نأمره قبل السبع؟ ها؟ ظاهر السنه اننا لا نأمره يعني يقول مروا ابناءكم بالصلاه لسبع فظاهر السنه اننا لا نامره فاما ان يقال يؤخذ بالظاهر ومن قبل السبع لا نقص أبدا هذه لو لو الى المسجد ويلعب ندعو وقد يقال ان هذا بناء على الاغلب وهو التمييز لسن السابعه انتبه لان الغالب ان سن السابعه هو السن الذي يحصل به التمييز وبناء على ذلك إذا ميز لأ... لق... لسن قبل السابع فإننا نأمره لأنه يفهم الخطاب ويرد الجواب طيب هل ننهاه قبل السابعة؟ ننهاه؟ نقول أصلي أن تروح صغير رحل عدف لا اذا لا نأمر ولا ننح قبل السابعة لا نأمر ولا ننهى، هل نراقبه في ذلك؟ ها؟ ترغيبا بدون أمر. نعم؟ يمكن أن نقول أن نراقبه إذا كان يميز ويعقل لا سيما إذا كان هو الذي يشتهي. يعني بعض الصبيان يحب أنه يروح مع أهل المسجد. قال ويضرب عليه العشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. بلغ الصغير في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد كيف يبلغ في أثنائها نعم يبلغ في أثنائها بأن نكون قد حررنا ولادته بالساعة فنقول مثلا ولد في الساعة الواحدة من بعد ظهر أول يوم من محرم متى يبلغ؟ أه؟ في الساعه الواحده من اول وقت من اول يوم من محرم يبلغ هذا الان لما شرع يصلي جاءت الساعه الواحده من بعد الظهر بلغ الان بلغ أه؟ في اثنائه بلغ في اثنائه يعني دقه اهل العلم رحمه الله عليهم طيب هنا مساله صبي صام في رمضان ثم بلغ في أثناء اليوم هل يقضي هذا اليوم أو لا يقضي, لا يقضي. ها؟ لا يقضي. المذهب لا يقضي المذهب لا يقضي نعم أصريح. المذهب لا يقضي يقولون لأنه وجب عليه الإمساك قبل أن يقضي وجب عليه الإمساك قبل أن يقضي ولا لا يجب عليه أن الفجر وهو صغير ما بعد بنا والصوم لا يصف إلا يوما كاملا فلا يقضي أما الصلاة فإن الوقت ممتد من, من دخول الوقت إلى خروجه هكذا يفرقون ولكن ذكر بعض أصحابنا رحمهم الله نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى ويسمى هذا تخريجا يعني قال انه ينبغي ان نقول انه اذا بلغ في اثناء الصلاه او بعدها في وقتها لا يريد قياسا على الصيام او نقول اذا بلغ في اثناء اليوم فانه يعيد قياسا على الصلاه يعني انه خرج نقل حكم كل واحده الى الاخرى والقول الراجح في هذا انه لا يعيد لا الفرد لا, لا, لا الصوم ولا الصلاه وجه ذلك ان هذا في الصلاه ان هذا قد صلى على الوجه الذي امر به فسقط عنه الطلب بالفعل سقط عنه الطلب ولهذا يقول انا صلىت الظهر ولا لا يقول صلىت الظهر إذا سقط الطلب الطلب الذي وجه إليه قام به قام به انتهى الطلب الآن سواء كان هذا الطلب على سبيل النب أو على سبيل الوجوب المهم أن الرجل قال كيف تلزموني بأمر فعلته كما أمرت، ومن فعل الأشياء كما أمر فكيف يؤمر بقضائه مرة ثانية فالصواف المسألة أنه لا إعادة عليه ولا قراءة عليه، وجه ذلك أنه أتى بالعبادة على الوجه الذي طلب منه فبرئ فسقط الطلب بها، سقط راحت الآن ما 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 يوجه إليه الطلب بها، وعلى هذا فلا يجب فلا تجب عليه الإعادة، وهذا ويؤيد ذلك أن هذا الأمر يقع كثيرا ولم يحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأمرون من بلغ في أثناء الوقت أن يعيد الصلاة إذا بلغ؟ إذا 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 لا 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 فهمت سؤال آدم؟ يقول بلغ قبل خروج رمضان بيومين هل يصوم اليومين الباقيين الذي بلغ فيهما؟ الجواب نعم يصومهما فرضا يجب أن يصوم هل يصوم ما قبلهما؟ لا يصوم لا حتى على المرهب. لا يصوم الأيام السابقة إنما حتى في اليوم الذي الذي بلغ فيه لا يصوم فهمت؟ طيب غانم كيف طيب. نقول ان الصبي اذا كان عاقل فامره بالصلاه وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه الصحابه لان صبيانهم قالوا اعقل من لا ما هم عاقل <تصفيق> نعم هي صبيانا اليوم يعني اذكيا جدا لكن الرسول قال امرهم بالصلاه بانسان طيب لا نامرهم بالصلاه إيه إننا كنا في احتمال أن الرسول قال هذا بناء على الأغلب أن الأغلب أن التمييز يكون في السابع هذا هو الغالب والذي يكون عنده تمييز قبل السابع يعتبر هذا ذكيا يعني ذكائه نسبته مرتفعة هنا إيه؟ طلال كيف لنا. لا مسلم الحكم، هو مسلم الحكم. أبدا لأنه ما كبر كبر الله وقرأ الفاتحة وقرأ ما ما تيسر وقال أشهد أن لا إله إلا الله. لا ما نتركه أصل حتى اللي هو مسلم لو قال أشهد أن لا إله إلا الله ينبغي أن يعني يتابعه لأن هؤلاء الذين أسلموا. من حينهم مثل فرخ النخله اذا غرست يحتاج الى ملاحظه وعنايه والا يموت نعم نقول مصر نقول انه مصر اي يكفي والان فعل فعل المسلمين الصلاه هذه خاصه بالمسلمين القول الثاني في هذه المساله اذا بلغ في اثنائها او بعدها في وحده ها وش تعليلهم نعم انه ادى ما خوطب به على الوجه الذي خوطب به فلا يلزمه الاعاده واضح وهذا القول الثاني هو الصواب القول الثاني هو الصواب والجواب عن قولهم انها وجبت عليه ان يقال بل برئت الذمة منها لأنه ها لأنه صلىها نعم يكفي هذا التعليل قال المؤلف آه ويحرم تأخيرها عن وقتها يحرم تأخيرها أي صلاة عن وقتها لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبين الله تعالى أنها مفروضة وأنها موقوتة، وإذا كانت مفروضة في وقت معين كان تأخيرها عن ذلك الوقت حراما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت الصلوات وقال وقت الظهر من كذا إلى كذا ووقت العصر من كذا إلى كذا، وهذا يقتضي وجوب أن تكون الصلاة في وقتها، وقول المؤلف تأخيرها يشمل تأخيرها بالكلية أو تأخير بعضها، بحيث يؤخر الصلاة حتى إذا لم يبق إلا مقدار ركعة صلى، فإن ذلك حرام عليه أيضا، لأن الواجب أن تقع جميع الصلاة في الوقت وقول المؤلف عن وقتها يشمل وقت الضرورة والوقت وغاية الوقت، لأن صلاة العصر مثلا لها وقتان، وقت ضرورة وهو, وهو إلى اصفرار الشمس، ووقت جواز نعم وقت ضرورة وهو من استراج الشمس إلى الغروب ووقت الجواز وهو من دخول وقتها إلى استراج الشمس فيحرم أن يؤخرها عن وقت الجواز إلا لعذر قال المؤلف إلا لناون الجمع إلا لمن نوى الجمع ونزيد شرطا آخر وكان ممن يحل له أن يجمع لابد ناول الجمع ويحل له الجمع. فإن والجمع من لا يحل له لم تنفع هذه النية وإن والجمع من يحل له جاز أن يؤخر الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية وهذا الاستثناء في الواقع يشبه أن يكون صوريا وذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتا وقتا واحدا ويكون قد صلى الأولى التي أخرها إلى وقت ثانية قد صلاها في الوقت ولا يقال إن أخ... إنه أخرها عن وقتها لأنه لما وجد سبب الجمع جعل هذا السبب الوقت ثاني وقتاً واحداً لكن هو في الحقيقة تأخير صوري فإن الإنسان مثلاً إذا أخر الظهر إلى وقت العصر يجمعها إليها فقد خرج وقت الظهر وكذلك يقال في صلاة المغرب مع العشاء هذه واحدة طيب ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا مثل إنسان انشق توبه انشق توبه وجعل يخيطه فحان وقت خروج الوقت أو حان خروج الوقت فإن صلى قبل أن يخيطه صلى عريانا وإن انتظر حتى يخيطه صلى مستترا وتحصيله قريب ولا بعيد تحصيله قريب إذا ما عليه إلا أن يخيط الثوب فنقول هنا يجوز أن يؤخرها عن وقتها لأنه اشتغل بشرط يحصله قريبا ومثال آخر إنسان وصل إلى الماء وصل إلى الماء وهو عادم للماء ما بقي عليه إلا أن ينزل الدلو ويخرج الماء ويتوضأ بالماء ولكن الشمس الآن على وشك أن تغيب يعني لا يمكنه أن يستخرج الماء حتى تغيب الشمس فنقول لك أن تؤخر العصر حتى تغيب الشمس لأنك مشتغل لماذا؟ بشرط وهو استمال الماء تحصله قريبا بشرط تحصله قريبا فإن كان هذا الرجل وصل الى الماء لكن الماء يحتاج الى حفر بئر فقال ساؤخر الصلاه حتى احفر البئر ها؟ هذا شرط يحصله بعيدا حتى وان كان البئر من الابار القريبه الماء لان هذا بعيد هذا ما ذهب اليه المؤلف والصواب انه لا يجوز تاخيرها مطلقا عن وقتها وانه اذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله وان كان يمكن ان يحصل الشرط قريبا لان الله قال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتاب موقوت ولانه لو جاز اعتبار او لو جاز انتظار الشروط ما صح ان يشفع التيمم لان بامكان كل انسان أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء والانفكاك عن هذا الايراد بقوله قريبا انفكاك لا يؤثر لماذا؟ لأن الذي أخر الصلاة عن وقتها لا فرق بين أن يؤخرها إلى وقت طويل أو إلى وقت قصير فمن أخرها عن الوقت ولو بربع ساعة أو عشر دقائق أو خمس دقائق كمن اخرها عن الوقت عشرين ساعه كلهم اخرجوها عن الوقت فاذا كان الحكم سواء في اخراج الصلاه عن وقتها فانه لا يجوز ان يؤخرها بانتظار الحصول على شرطها وان كان يحصله قريب يقولون يصلي هذا الرجل والماء قريب منه بس ما بقى عليه الا ان ينزل الدلو ويخرج الماء نقول نعم يصلي بالتيم ولا يخرج الصلاه عوقتها وكذلك نقول في من اراد خياطه ثوبه طيب اذا ما الذي يستثنى؟ شيء واحد فقط وهو اذا نوى الجمع من يحل له ثم قلنا انه اذا نوى الجمع من يحل فانه في الواقع تاخير صوري لان وقت الثنتين وقت لهما جميعا اختلف العلماء في مساله هل يجوز تاخير الصلاه لشده الخوف كما لو كان الخوف شديدا بحيث لا يتمكن الانسان من الصلاه لا بقلبه ولا بجوارحه لشده الخوف الناس مشتبكون ما يقدر الانسان يتذكر ويتصور ما يقول ولا ما يفعل فهل يجوز ان يؤخر الصلاه في هذه الحال او لا يجوز نقول للعلماء في ذلك قوله احدهما لا والثانيه والثاني نعم والصحيح انه يجوز في هذه الحال يجوز أن يؤخرها إذا كان لا يستطيع أن يصلي أبدا لأن هنا لو صلى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا يمكن أبدا أن ينشغل لأن الآن آه يدافع وش يدافع يدافع الموت يدافع الموت ولا يستطيع أن يستحضر ما يقول ولا ما يفعل وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما في الحديث أنه أبي موسى في فتح تسكر فإنهم أقفروا الصلاة عن وقتها إلى الضحى صلاة الفجر حتى فتح الله عليه وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخندق عن وقتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شغلونا عن الصلاة الوسطى شغلونا عنها يعني بحيث لم يستطع أن يصليها وغزوه الخندق كانت في السنة الخامسة وغزوه ذات الرقاء كانت في السنة الرابعة المشهور فقد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال و... على المشهور بأن صلاة ذات الرقاع الرابعة يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلوات في أيام الخندق من أجل شدة الخوف من أجل خوف من أجل شدة الخوف حتى لا يكاد يحسن شيئا من الصلوات وعليه فيكون تأخير الصلاة عن وقتها في موضعين عند الجمع ها؟ هنا يباح له أو في شدة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصلاة في أي وجه من الوجوه. طيب هل يجوز ان يؤخر الصلاه من اجل الشغل لان يعني فيه ناس يشتغلون في اوروبا والشركات هناك ما تمكنهم من التفرغ للصلاه اما مراغمه لهم واما ابتغاء الدنيا الله اعلم لكن لا تمكنهم فيقول اؤخر الصلوات الخمس حتى اتي الى النوم ولا انا ولا انام حتى اصليها ما تقولون؟ يجوز؟ لا يجوز هذا لا يجوز نقول اذا لم ت... اذا لم تعش الا بهذه الحال فلا تعش اترك العمل هذا ومن يتق الله اجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب طيب قال المؤلف ومن جحد وجوبها كفر من جحد وجوبها اي وجوب الصلاه كفر والصلاه التي اجمع المسلمون عليها هي الصلوات الخمس والجمعه فقد اجمع المسلمون على وجوبها اجماعا قطعيا ضروريا لا يخفى على احد من المسلمين من جحد وجوب هذه الصلوات الخمس والجمعة فقد كفر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين الإجماع القطعي فأي أي كفر أعظم من هذا من أن يكذب الإنسان الله ورسوله والمسلمين جميعا فإذا جحدها وقللت بواجبه لكن أنا بصلي بصلي من يوم أدن اتوضا وأذهب إلى الصلاة في خشوع وأذكر الله بعد الصلاة لكني أرى ذلك على سبيل الاستفاد يقول هذا الرجل كافر طيب يقول أنا أرى أن الصلاة يجب منها ثلاث صلوات فقط أه؟ كافر طيب لو يجحد واحدة منها كفر لو يجحد ركعة من هذه الركعات كفر لو قال أعتقد أن الواجب من صلاة الظهر ركعتان قلنا أنه كاف لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين الكتاب ما فيه ذكر العدد الصلوات عدد الركعات ولكن فيه أن من يطع الرسول فقد طاع الله طيب استثنى العلماء من ذلك مثل إذا كان الإنسان حديث عهد بكفر وجحد وجوبه لأنه لا يعرف أحكام الإسلام فإنه لا يكفر لكن يعلم ويبين له الحق فإذا عُرض له الحق على وجه بين فإنه إذا جحد بعد ذلك يكفر إذا جحد بعد ذلك يكفر فإذا بُين على وجه واضح لا حاجة إلى أن يقول اتضح لي لأنه يعني قد يقول إلى الآن ما اتضح لي ويعاند ويكابر لكن إذا عُرض له الحق على وجه بين واضح فانه اذا جحد كفر وفي هذه المساله, المسألة التي استثناها العلماء دليل على انه لا فرق بين الامور القطعيه في الدين وبين الامور الظنيه في ان الانسان يعذر بالجهل فيها وهو كذلك فإن الصحيح أن الإنسان يعذر بالجهل سواء في الأمور العلمية أو في الأمور العملية وإن شئنا قلنا كما قاله أكثر الناس الأصولية أو الفروعية لكن ليُعلم أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع محدث محدث أحدثه المتكلمون كما قال شيخ الإنسان بن تيميه وتلقاه عنهم الفقهاء. وإلا فليس هذا موجودا في الكتاب ولا في السنة. أعني تقسيم الدين إلى أصول وفروع. في أيضا من قسم الدين إلى إلى شيء آخر. إلى لب وقشور. الله يهديهم هذا خطأ عظيم. لأنه ليس في الدين قشور أبدا. فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن القاشره والمقشورة. نعم نسال الله ان يهديهم والا يجعلهم من القاشرين والمقشورات. طيب على كل حال نقول اذا جحد وجوبها كفر ويستثني من ذلك ايش؟ حديث عهد بكفر فهذا يعلم فاذا عرض له العلم على وجه بين واضح وأصر بعد ذلك كفر. قال المؤلف: وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه. قال: وكذا تركها. ففصل هذا عما سبق. لم يقل: ومن جحد وجوبها أو تركها تهاونا. قال: وكذا من تاركها. ففصل هذه عن الأولى لأن هذه هذه لها شروط اشترط المؤلف رحمه الله لذلك أن يدعوه إمام أو نائب وأن يصر على الترك حتى يضيق وقت الثانية حتى يضيق وقت الثانية اشترط المؤلف لكفر الشرطين فنقول نحل كلام الوالد اولا نقول اذا تركها الانسان تهاونا وكسلا مع اقراره بفرضيته فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان الصلوات الخمس فرض ولكن ترك الصلاه تهاونا فانه يكفر كفرا اكبر مخرجا عن المله ولكن بشرط قال دعاه امام او نائبه يعني الى فعلها يعني بشرط ان يدعوه الامام الامام كنا عده مرات انه هو الرئيس الاعلى في الدوله سواء سمي اماما او ملكا او خليفه او اميرا أو رئيساً المهم من له السلطة العليا في الدولة فهو إمام أو نائبه مثل الأمير فإذا دعاه الإمام أو دعاه الأمير إلى فعل الصلاة ولكنه أصل الشرط الثاني وضاق وقت الثانية عنها وضاق وقت الثانية عنها فإنه يكفر فإن دعاه وضاق وقت الأولى فإنه لا يكفر، حتى لو خرج الوقت لا يكفر بترك الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها، وظاهر كلام المؤلف أنه سواء كانت الأولى تجمع إلى الثانية أو لا تجمع، فإذا دعاه لصلاة العصر فلا يكفر حتى يضيق وقت المغرب عنه مع أن العصر لا تجمع إلى المغرب. فاشترط المؤلف شرطين لكفنه: الشرط الأول ها؟ إذا دعاه إمام أو نائب. الثاني أن يضيق وقت الثاني عنه. فإن كان هذا الرجل تاركا للصلاة ولكن الإمام ونائب الإمام لم يدعوانه إلى إلى فعله. كما هو الواقع الآن مع الأسف الشديد فإنه لا يكفر فإنه لا يكفر وعلى هذا فمذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه أنه لا لا يمكن أن يحكم بكفر أحد ترك الصلاة في زمانه لماذا؟ لأنه لا يدعى لا يدعى إليه الناس متروكون لدينهم وأمانتهم وعليه فلا يحكم بكفره لأنهم يشترطون هذا الشرط كذلك لو دعاه إمام أو نائبه وضاق وقت الأولى وخرج وسكت الإمام عنه فإنه لا يكفر لأنه لابد أن يدعوه حتى يضيق وقت الثاني عنه طيب العله نحن نقول مثلا النصوص الوارده في الوارده في تكفير الصلاه تارك الصلاه ليس فيها هذين الشرطين او ليس فيها هذان الشرطان فاين فمن اين جئتم بهذين الشرطين؟ قالوا لانه اذا لم يدعه الامام لم نتحقق انه تركها تهاون إذ قد يكون معذورا قد يكون معذورا بعذر يعتقده عذرا وليس بعذر فإذا دعاه الإمام وأصر علمنا أن الرجل ليس بمعذر وأما فضايط الثانية فإنه قد يكون يظن جواز الجمع من غير عذر رواز الجمع من غير عذر وهذا ظاهر فيما إذا ضاق وقت الثانية التي تجمع إلى الأولى لكنه غير ظاهر فيما إذا ضاق وقت الثانية فيما لا تجمع إليها الأولى كصلاة العصر مع المغرب يقولون وربما أنه جاهل يحسب إن كل الصلوات يجمع بعضها إلى بعض فدرأ للحد عن أو درء للحكم بتكفيره نقول نضيق هذا هذا الأمر بهذين الشرطين ولكن القول الصحيح بلا شك ما ذهب إليه بعض الأصحاب وهو أنه لا أثر لدعوة الإمام لا أثر لدعوة الإمام لأن هذا ليس موجودا في الكتاب ولا في السنة وأيضا المسائل الاخرى التي يكفر بها الانسان هل انتم تقولون لا اكفر الا اذا دعاه الامام لا لا يقولون بذلك واحتمال العذر فيها كاحتمال العذر في تارك الصلاه فاما ان تقولوا في هذا الشرط في كل موضع ورد الشرع بتكفير الانسان فيه واما ان تلغوا هذا الشرط بالنسبه للصلاه كما هو لا بالنسبه لغيرها فالصحيح اذن الاخذ بعموم الادله انه يكفر سواء دعاه الامام او نائبه ولكن هل يكفر بترك فريضه واحده في خلاف ايضا بين العلماء منهم من قال يكفر بترك فريضه واحده فاذا تهاون بترك فريضة واحدة حتى خرج وقتها فهو كافر ومنهم من قال بترك فريضتين ومنهم من قال بترك فريضتين إن كانت الثانية تجمع للأولى وعليه فإن ترك الفجر فإنه يكفر بخروج وقته وإن ترك الظهر فلا يكفر إلا بخروج وقت العصر، ولكن الذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة، الصلاة تركًا، يتركها، من صلاة واحدة، بمعنى أنه قد وطن نفسه على أن لا يصلي، يترك الصلاة، معروف أن هذا الرجل لا يصل لا ظهرًا ولا عصرًا ولا مغربًا ولا عشاءً ولا فجرًا، فهذا هو الذي يكفر أما من كان يصلي فرضا ويدع فرضا أو يصلي فرضا ويدع فرضين فإنه لا لأنه لا يقال إنه ترك الصلاة بل هذا ترك صلاة لا الصلاة والحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة لم يقل ترك صلاة وكذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ولأن الأصل بقاء الإسلام، فلا نخرجه منه إلا بيقين، لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فالأصل أن هذا الرجل المعين، الأصل أنه إيش؟ نصف، فلا نخرجه من الإسلام المتيقن إلا بوجود دليل يخرجه يخرجه إلى الكفر بيقين وما دامت المسألة فيها شك فلا نخرجه من الإسلام وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله سواء كان مقيدا أو بشروط وهو أن تارك الصلاة كسلا وتهان نكفُر، هذا القول هو الراجح لأن الأدلة تدل عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والنظر الصحيح أما الكتاب فقوله تعالى عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فاشترط الله تعالى الأخوة في الدين ثلاثة شروط الأول توه منين؟ من الشرك فإن لم يتوكوا فهم الشكوك الثاني إقاموا الصلاة فإن لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين الثالث إيتاء الزكاة فإن لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين ليسوا إخوة لنا في الدين وعلى هذا فتكون الآلة دالة على أنه أن على انه ليس بمؤمن اذا لم يصلي ولم يزكي وان تاب من الشرك. اذ لو كان مؤمنا لكان اخا لنا في الدين. لان الاخوه الدينيه لا تنتفي في المعاصي وان عظمت. المعاصي وان عظمت لا تنتفي فيها الاخوه في الدين. ارايتم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسن اخيه من ها المقتول اخو للقاتل مع ان القاتل فعل كبيره من كبائر الذنوب من اعظم الكبائر قتل المسلم حتى أن الله قال في عقوبته فجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومع هذا فأخوته باقية وقال في المؤمنين المقتتلين قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن باغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون اخوة ومعلوم أن قتال المؤمن من أعظم الذنوب حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومع ذلك لا يخرج من الأخوة الإيمانية إذا لا خروج من الأخوة الإيمانية إلا بالخروج من الدين بالكلية وإذا كان يشترط لتبوط الأخوة الدينية هذه شروط الثلاثة التوبة من الشرك والثاني إقامة الصلاة والثالث يتاوى الزكاة فهذا يدل على أن من لم يقيم الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس يجمون واضح يبقى أن نقول إن مقتضى استدلالنا بهذه الآية أن نقول بكفر تارك الزكاة أليس كذلك طيب فنقول من العلماء من التزم بذلك وهو قول الإمام أحمد وهو رواية عن الإمام أحمد أن من ترك الزكاة بخلا وتهاونا فهو كافر كفرا مخرج عن الملة ولكن يمنع هذا القول ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه فيمن اتاه الله مالا من الذهب والفضه ولم يؤدي زكاته حيث قال عليه الصلاه والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار اوحمني عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وهذا يدل على ايش؟ على أنه ليس بكافر لو كان كافرا لم يجد سبيلا إلى الجنة وعلى هذا فيكون مفهوم الآية بالنسبة للزكاة غير معتبر لدليل هذا الحديث طيب أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فقال بين بين والبي والبينيه تقتضي التمييز بين الشيئين فهذا في حد وهذا في حد بين الرجل وبين الشرك والكفر اذا هذا هذه البينيه كالجدار الفاصل لا يمكن ان يكون الايمان مع الصلاه ابدا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل مع ترك الصلاه مش هنا مع الصلاه مع ترك الصلاه لا يمكن يكون امام مع ترك الصلاه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه وهذا يقتضي يعني ان هناك حد فاصل لا يدخل أحدهما في الاخر ابدا ثم قال بين الرجل بين الرجل والشرك او الكفر في ال الداله على الحقيقه وان هذا كفر حقيقي وليس كفرا دون كفر وقد نبه الى هذا المعنى الاخير شيخ الاسلام بن تيميه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لم يقول كما قال اثنتان في الناس هما بهم كفر وانما قال بين الرجل وبين الشرك والكفر وهذا يدل على ان المرد بذلك الكفر الحقيقي وهو الكفر المخرج عن المله اما اقوال الصحابه فان اقوال الصحابه كثيره روي عن سته عشر رجلا منهم في اعيانهم انهم كفروا تارك الصلاه ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونقل عبد الله بن شقيق وهو من التابعين الثقات نقل عن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عموما القول بتكفير تارك الصلاه فقال عبد الله بن شقيق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه وهذا حكايه الاجماع ولهذا حكى الاجماع اي اجماع المسلمين على كفر تارك الصلاه حكاه اسحاق بن رهوية الامام المشهور فقال لم يزل الناس من عهد الصحابة إلى يومنا هذا يقولون بأن من ترك الصلاة فهو كافر وعلى هذا فيكون دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع إن صح الإجماع وإلا فقول جمهور الصحابة طيب الرابع المعنى والقياس الصحيح ووجه دلالته على كفر ذلك الصلاة أن يقال إن كل إنسان عاقل في قلبه أدنى مثقال من الإيمان لا يمكن أن يحافظ على ترك الصلاة وهو يعلم شأنها وما أعد الله للقائمين بها من الثواب وما أعد للمضيعين لها من العقاب الرجل يعرف أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض الصلوات على نبيه إلا وهو في السماوات فوق السماوات السبع ومن الله إلى رسوله مباشرة بدون واسطه ثم يفرطها على عباده خمسين مرة في اليوم والليلة وهذه العنايات العظيمة فيها يشترط لها أن لا يتقدم الإنسان بين يدي الله إلا وهو مستهد ما في الصلاة ما في عبادة يشترط لها الطهارة في الإجماع إلا إلا الصلاة ايضا لا بد من ان يتخذ الانسان زينه لا بد من ان اتجه بجسد بجسده الى بيت الله وبقلبه الى الله كل انسان يعرف مدى مال الصلاه من العنايه لا يمكن ان يحافظ على تركها وفي قلبه ادنى مثقال من, من ايمانه ابدا ولا تصدق ان احدا يقول انا مؤمن واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويحافظ على ترك الصلاه لا تذكر، لو قالوا فوكال يعني وش معنى ان تشهد ان لا اله الا الله ونحن الله؟ اذا كنت تشهد ان لا اله الا الله لماذا لا تعبده في اعظم العبادات؟ وش لا معبود الا الله ولا تعبد الله؟ شهاده تناقض هذا اشهد ان محمد رسول الله ولا 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 تصلي وقد قال تصلي صلي كما راجم من صلي. وين الشهاده؟ الشهاده ليست مجرد كلام في اللسان لا بد من تصديق القول بالفعل. قل لا نحن الان في ماجرياتنا وحياتنا اللي بيننا لو ان الانسان جاءنا بابلغ عباره وافصح بيان يقول انا افعل وانا اقول وانا اقول وأنا... واذا نظرنا وله ما يفعل. نصدق؟ ما نصدق. ما نصدق. ولهذا كل إنسان يعرف أحوال القلوب ويعرف ماذا تأمر به الأبدان من طاعة الله يعلم أن من ترك الصراط مع عظم أمرها وشأنها فإنه ليس في قلبه أبدا تعظيم لله عز وجل وليس مجرد قول الإنسان لا إله إلا الله يخرجه من الإسلام من الكفر إذا كان معه أفعال أخرى توجب كفره ها يقول لا أشهد لا إله إلا الله وإذا قال إن صلاة الظهر غير واجبة صار كافر. أنه يقول أشهد ألا إله إلا الله وأن الله. لماذا نقول بتكفيره في النصوص الأخرى التي وردت النصوص في المسائل الأخرى التي وردت النصوص بها نقول بتكفيره مع كونه يقول لا إله إلا الله ولا نقول بتكفيره إذا ترك الصلاة مع وجود النصوص الدالة على تكفيره. أي فرق بين هذا؟ أي فرق بين هذا وهذا؟ فلذلك كل من تأمل أدلة هذا القول الصحيح تبين له أنه الحق الذي لا مليته فإن قال قائل: أفلا نحمل نصوص التكفير على من تركها جاحدا؟ قلنا إن هذا لقول ضحك قول مضحك كيف نحمله على ذلك وأنت بنفسك لا تقوله؟ بي. أنت بنفسك لا تقوله؟ بي. فإنك لو صلى الإنسان كل الصلوات الخمس في بنوافلها والنوافل المطلقة وهو جاحد كافر ولا غير كافر؟ كافر هو تارك ما ترك هل جحت م... نفسه موجب للكفر؟ سواء فعلت أم لم تفعل. ولهذا لما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها" لما قيل له: "إن فلانا يقول: هذا في من استحل قتل المسلم." فسبحان الله تعجل فيمن في من استحل قتل المسلم من استحل قتل المسلم فهو في النار سواء قتل أم لم يقتل." الفقه العظيم هذا أيضا مثله يقول من جحد فرض الصلاه فهو كافر سواء صلى او لم يصلا واضح الان ثم نقول